0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。各位旅客请注意，《f i s o n Express》第二季即将发车，请您在医药科学化站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 f i s o n Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。Hello， 大家好，欢迎搭乘今天的 f i z e n Express， 我是梦一。Hello， 大家好，我是 Nina。嗯，前两期的节目啊，我们和大家聊到了一个主题，就是有关于药物的发现简史，其中呢，也就涉及到了一个划时代的发现，就是青霉素。
2: 是的，青霉素的发现呢，作为二十世纪的一项科学奇迹，拉开了现代医学抗生
1: 素时代的序幕。可能今天的我们已经很难想象啊，在那个没有抗生素的年代，会是一个怎样的世界。要知道，如果说没有抗生素，我们哪怕是说手指被划伤了一下，或者说……走路不小心摔了一跤，破皮了，这些都会很可能发展成为要命的感染。也许今天的我们呀、啊，会认为
2: 这些风险早就与你我无关了。但其实呢，是如果我们不受控制的继续任意滥用抗生素，我们的未来很有可能再次回到一九二八年之前，那也就是青霉素发现以前的时
1: 代。在没有抗生素的未来，这听起来确实有点像是科幻惊悚小说里的情节啊。但是，现实真正让人担心的就是我们的世界正在进入一个后抗生素时代。青霉素从发明到现在还不到一百年的时间，但是由于细菌对抗生素耐药性的不断增强，抗生素也逐渐走下了神坛，甚至是成为了未来医疗卫生领域的一个重大挑战。那么，这个挑战到底意味着什么，和我们每一个普通人的现在和未来有着？怎样的关联呢？那今天呢，我们也是为大家请到了两位 VIP 乘客户，和各位一块儿来聊一聊有关于抗生素的那些事儿。是的，那
2: 今天我们请到的两位嘉宾，分别是来自我们医学部的抗感染领域负责人苏明老师。Hello， 苏明老师好
3: 。Hi， 呃，妮娜好，孟怡好，各位听众大家好，我是苏明，啊，苏州的苏明，明天的明，我呢是做临床出身的。就对于第二军医大学的临床七年 制， 呃， 后来 呢， 专业就是做泌尿外科。毕业之后 呢， 直接留在了上海的长海医院做了医生几年之后 呢， 就来到了外 企， 在二零一零年加入了呃咱们辉瑞公司。那最开始来到辉瑞 呢， 就是负责抗感染产品和激素类的产 品， 呃， 基本上有十年以上的经历都是在跟抗感染的产品打交 道， 也就是今天我们要聊的抗生素。
2: 好，谢谢苏明老师。那么另外一位呢，就是来自于我们市场部抗感染领域的负责人 c h u c k 老师。
0: 大家好，呃，我是 c h u c k 呃，我来自于台湾，过往是从事实验室的工作。这个总觉得自己喜欢更多跟人接触、跟交往，后来就念了企业管理。然后呢，毕了业之后，先去咨询公司工作，然后呢就加入了辉瑞哈。呃，再透露个小秘密，就是。呃，我的爱人也是在辉瑞，也是在我在辉瑞的时候找的哈，所以对辉瑞有非常深厚的情感。<笑>之后刚好有工作机会，就来上海工作。未来希望能够贡献更多自己所学的东西，能够跟呃不管是呃在国内或者是跟总部有更多密切的合作，呃帮助这个世界更健康。
1: 那我们今天呢，和大家要聊的这个话题是有关于抗生素。刚才我们也听到两位老师都是在抗感染领域，应该是生根了很多年，所以我就很想知道一下，从两位的专业的角度来看，这抗生素到底是什么？其实对于我们普通人来说，平时也经常会听见，但是对于这个概念并不是特别的清楚。所以今天咱们借着这个节目的机会，给大家介绍一下，从科学的角度来定义抗生素应该怎么样来理解呢？
3: 其实抗生素 呢， 呃， 从这个中文我们就能得到一些它的解 释， 就是抗微生物的一类元素。那其实它就是指由微生物自身所产生 的， 能够去针对这种病原体微生物有作用的一类的物 质， 一类代谢产物叫抗生素。那在人类的化学工业发达之前 呢， 主要是从自然界中去发现 的， 比如说我们的青霉素。青霉素，青霉素就是由一类霉菌所产生出来的，对一些微生物有效的这类物质。那现在呢，可能已经，呃，这个定义应该已经超脱这个原来的自然界的定义了，因为现在有很多的这个化合物呢，抗生素都是由人类用化学的方法来合成的，比如说很多喹诺酮类的这个呃药物就是用这种方法来合成的，所以基本上概念是这样子的。
2: 那其实我有一个小问题，就是抗生素啊和我们平时可能大众口里面的消炎药，它实质性是有区别的吗
3: ？呃、uh, ，OK，、um, 这个问题包括在我家里面，如果和我们家的老人在一起聊的时候，他们就是经常会讲说消炎药，今天发烧了，所以我们要去吃点消炎药；小朋友肺炎了，我们要给他一点消炎药。那可能大众认为抗生素就是消炎药，但其实从医学的范畴来讲，这是完全不一样的两类药物。炎其实指的是炎症，炎症本身它不是感染。那抗生素其实应用于感染性疾病，这种细菌、真菌的这种微生物导致的感染，那这才叫抗生素。这个消炎药呢，从科学的角度，其实它应该指的是那种炎症类的呃疾病。所使用的药物，炎症的话，从医学的定义来讲，它有几个特征，就是有红肿热痛。所以，比如说那些关节炎的病人啊，类风湿的病人，他的这个关节就会有这种红肿热痛的这种临床表现，这才叫炎症。那按道理来说，给他们用的药，比如说一些载体类的这个药物，或者是非载体类的药物，这才应该叫做消炎药。但是，中国的老百姓其实已经接受了这么一个概念，就是消炎药等于。呃，抗生素，我希望我们，呃，在线的所有的人听了这个之后呢，至少我们自己应该能够明白，消炎药并不是抗生素，抗生素是针对感染性疾病的，而消炎药，老百姓口中的消炎药，其实只是一个俗称而已，它从学术的角度应该是另外的那种针对炎症的。呃，这种药物才叫消炎药
2: 。哎，那我其实就是有一个很快的问题想问一下。那因为我们刚才听到了，就是抗生素它是针对于感染性的疾病吗？那感染性的疾病它是会传播的，或者是
1: 说会在感染别人的这种疾病吗？嗯、什么是感染呢？能不能跟我们来解释一下这个概念
3: ？呃，感染性疾病呢，其实呃，它是临床。应该说，最常见的一类疾病，也是分布最广的疾病。那它的一个最主要的特征就是，它是由微生物入侵人体之后而导致的一系列的临床表现的综合反应。所以，你如果去看一个医学生的课本，你会发现，光一个发热。它叫好多好多知识要学，因为它会有好多好多这个感染性疾病和非感染性疾病的总和。那有发热，包括有一些具体脏器的一些表现，包括会有一些全身性的表现，乏力等等，这些综合在一起，咳嗽啊之类的，或者说你有其他脏器的这个问题，综合在一起就是一个感染性疾病的一个表现。但它很难一五一十讲的那么的细
0: 。呃，我补充一下哈，呃，其实我觉得还可以从英文上面来去理解一下。抗生素，英文抗生素叫 antibiotics。anti 什么意思？就是抵抗的意思。biotics 就是指生物的意思。所以抗生素的概念就在于有一种药用到身体里面去之后，会把一些微生物杀死，这个叫做抗生素。那刚才苏明老师也说到一个很重要的概念，就是当你发热了，或者是你觉得你发炎了。所有的医生们都要学一个知识，要去区隔它是不是微生物感染所造成的发热。好，所以你今天想象一下，如果你今天发热了，或者是你觉得身体不舒服，你就想吃头孢这样的抗生素，对不对？肯定就不对。你要跟医生一起去沟通，或者给医生诊断，你到底是不是微生物入侵你身体里面造成的发热现象？如果是。你用抗生素才会有用，如果不是，就像刚才举的例子，也许你是因为其他的问题造成你其他的发炎反应而造成发热，你这样吃抗生素，这样吃头孢就一点意义都没有。所以这个确实就像刚才素明老师说的，有很多的误区，肯定需要对症下药，呃，跟医生好好沟通，这个才是最重要的事情
1: 。那我们也想了解一下，就是我们现在该怎么样来判断我们市面上，或者说我们家庭的自己的小药箱里看到的哪些药是属于抗生素，哪些我们以为是抗生素的药其实并不是呢？我们有些什么样的给大家的一些小 tips， 让大家来分辨吗
3: ？呃，这边呢，呃，给大家提供一些。呃，比较简单的方法吧。当然，其实从我个人而言，我不建议大家在个人的家庭小药箱里去储备这些东西，因为每个药物都是有它的这个有效期的。然后同时呢，大家还要记住，在临床上，尤其是感染性疾病的话，不是说你这个月发生了呃这个发热和咳嗽，和你三年之前的那次肺炎就是同样的一个问题，因为它有不同的细菌。那很可能你上一次吃的药。你留下来了，姑且不论它有没有过期，但也许到今天你又开始咳嗽发热了，或者你们家的孩子咳嗽发热了，你用同样的上次的那个药，可能就没有效果。所以我们还是主张像刚刚 c 克老师讲的，呃，在抗生素的这个使用的这个方面呢，最好不要自己来做判断啊、呃，还是要去遵医嘱的。呃，那什么样的药可以呃，我们可以知道它是抗生素呢？其实最简单的方法就是你看它的药盒的外包装，它上面写的适应症是不是针对于某些感染？比如说，它会说啊、呃，上呼吸道感染或气管炎、支气管炎、肺炎，或者说什么这种腹腔感染之类的。那如果它是有这种字样的，那基本上我们可以认为，从适应症的角度，它应该是一个抗生素。啊、呃，当然这个要除外中成药物。因为很多中成药物也会这么写，它适应症是，呃，什么什么样的感染？但是中成药物的话，一般它不是算在这个范围之内的。我作为一个听众哈，我想问苏明老
0: 师一个问题，因为这个确实蛮专业的哈。从作为临床大夫的角度，哪几个也许是比较常见的抗生素的类型？比如说刚才你提到的某某头孢。还是某某某某什么，也许是比较呃接近抗生素
3: 的一些药品，我不知道有没有这样的一些简单的类别。其实呃，因为大家轻易不会因为感染性疾病住院嘛，那如果在门急诊的话，尤其在门诊，其实看到最多的就是头孢类的抗生素，呃，头孢菌素。那头孢菌素的话，其实很简单，就是叫头孢什么什么啊。呃，当然也不排除有的时候可能也会有些头霉素的药，它也会叫头孢什么什么，但最主要的应该最常见的还是头孢菌素，然后再往下呢是大环内酯类，比如说我们见到的红霉素，啊什么交沙霉素啊，包括我们的阿奇霉素，那、呃、都是属于大环内酯类的产品。那还有其他的比较常见的呢？口服类的，我们也会见到氟喹诺酮类的药物。那氟喹诺酮类的药物的话，我们常见，比如说环丙沙星啊、左氧氟沙星。那这三类的话，在临床上是在门诊和急诊是最为常见的。那我尝试总结一下哈、哦：头孢什么什么什么
0: ，然后什么什么什么霉素，这是第二种。第三个什么什么沙星，看起来都跟抗生素可能会有一点关系，对吧？对对、哦。想再问一个。经常我遇到了问题哈，比如说，呃，前一天晚上我们看月亮很好，我们就去看夜景，隔天早上突然头很痛，
3: 那我到底能不能吃抗生素呢？哦，我觉得这样，其实 chalk 的问题也是一个特别典型的问题，我个人认为。其实这个时候最有可能的是，因为可能流连忘返之后，有些小冷风吹来，你已经不觉得是冷那其实你的身体会觉得这是冷那你的免疫系统呢，可能会有一些呃小的挫败。那这个时候其实最有可能是普通感冒啊、呃，反而不是流感。那普通感冒的时候呢，其实按道理你应该做的事儿是请假在家睡觉，然后去呃尽可能的维持正常的饮食，因为你的免疫系统、你的身体在这个时候是需要优质蛋白质的。所以你需要去补充饮饮食。那为什么要多喝水？不是说这个病毒讨厌水，而是你通过喝水的方式，多喝水能够加速你的新陈代谢。那你会把病毒所产生出来的一些一些有害物质，可以把它尽快的排掉，排出体内。那这样的话呢，你的症状会缓解，然后也会加快你这个感冒的这个缓解。但如果说因为感冒而导致了您的免疫系统下降，从而继发性的有一些细菌类的感染。那那个时候，你可以遵医嘱去使用抗生素。呃，抗生素切记自己按照自己的意图去。获取和使用这个还是有一定的风险的
2: 。刚才苏明老师给了一点是特别好，就是说给了听众很多的一些可能性，就是在不使用抗生素的情况之下，其实一些常见的感冒也会好转起来的。那其实说到这块来讲的话呢，就是有另外一个词，其实就是大众也会常常听到了，尤其是这几年就是耐药性，这几年可能在大众的层面上也越来越被谈及啊。所以其实我们也想请教一下两位专家，这个耐药性到。底……到底是指什么？那么，是不是耐药性真的有可能让这个抗生素失灵呢
0: ？呃，是的哈，确实耐药的情况挺严峻的。那我们可以想象，其实被感染之后的微生物就像一个打不死的小强。这个小强呢，它会随着时间的过去，它有可能会越来越强大。所以你想象一下，假设你面对的是一个不断进化、不断改变的一个小强的时候，假设你用错抗生素了。或者是你抗生素用的不到位，导致这个小强要死不死，就会跑到角落开始不断的突变，不断的生长，它就变成一个很厉害的小强，而且可以从一只小强变成很多很多的小强，而且这个小强不断的进化，它的能力就变得很强大，而且你用现在的工具或者现在用的药物，你就没有办法遏制它。所以回过头来，就是面对这个这么容易进化、这么容易改变的致病菌的时候，我们
3: 确实要特别特别的谨慎。这个小强，呃，从周星驰的电影里面活生生的在我们面前进行着演化。其实这也是我们整个呃抗感染的这个药物的一个现状。呃，大家说这个耐药的问题，其实耐药的问题、啊，这是一个细菌它与生俱来的本领。其实它像人类一样，比如说我们都说说人类经过核辐射之后，到底是会灭亡，还是会变异了之后活下去？你可以把细菌认为是被抗生素围攻之后，产生了某些变异的新一代的细菌，它这个细菌产生耐药的机制，就是它自我保护的一种方式。所以细菌和人类是不死不休的斗争。当然，这里面指的主要是致病菌，当然也有很多有益的细菌。这个耐药问题来说呢，其实我们从青霉素的诞生开始就已经发现这个问题了。那这也是为什么到现在我们经常看到说，现在耐药问题非常严重，未来我们将无药可用。因为一旦它耐药了之后，它会把这个基因传播给它附近的其他的细菌。所以它会从一株耐药菌变成好多好多株、成千上万株细菌，而这些细菌是我们没办法去完全清除掉的。那它可能会在我们的房间里面飘荡，可能会从中央空调的一个管道跑到另一个管道。所以在医院里面，为什么耐药菌的情况非常严重？因为医院里面就是个养骨的地方，很多耐药菌它甚至在附着在一些物体的表面也可以被传播走。所以耐药菌是一个很可怕的事情，所以你看到青霉素从诞生到现在只有短短一百年的时间，你去医院再看有多少疾病医生会给你处方青霉素已经很少了，因为它耐药率太高了。那同样的，我们之前很多所谓的新型的药物，比如说碳青霉烯类的药物，在几十年之前它被誉为是防治细菌的最后一道防线。但结果，因为临床上的大量使用之后，现在它也出现了大量的耐药。所以，当我们当年觉得是最后一道防线都被突破的时候，我们怎么样去研发新的药物来堵住这个大坝的缺口呢？因为这个研发投入会非常巨大，同时你现在任何一个新药上市超不过两年就会有耐药菌株的出现。那举个最简单的例子，比如说，呃，我们对于一些二代的或三代的头孢菌素。它的说明书会明确的写出，一旦你发现这种感染，你要是用这个药的话，你要用十到十四天。但请，请问我们在座的各位，其实包括我自己在内，如果你真的被处方了这个头孢菌素，一天要吃三次或两次，你能连吃十到十四天吗？你做不到。但如果你做不到，比如说你吃了两天，你说我上班这么辛苦，然后两天我已经好了，我觉得我已经好了。但其实你觉得好的是你的症状已经缓解了，不代表这个微生物已经被从你的体内清除掉了，你就不吃了，很有可能这个微生物就已经产生了某些耐药的趋势，它就会进行传播，所以耐药的这个事情就是，但凡你不把细菌杀死，它就有可能会产生耐药，然后它也有可能会去传播耐药，啊，所以。为什么说细菌耐药的防治是人人有责？就是这个原因
2: 。就是我有点理解，就是说杀不死你的，更让它强大了。所以这个是不是就我们口中所说的超级细菌？我们现在其实越来越听得到说，哎，这个就是一个超级细菌，又是人类面对的一大难题。那么想请问两位老师，就是超级细菌是怎么回事儿？它是如何产生的呢？嗯、呃
3: ，人类现在面对很多难题。呃，超级细菌是其中少数几个，我至少我们还能感觉得到，我们是有办法能够去控制的。呃，超级细菌其实说白了，它只是一个被文艺化的一个称呼，其实它应该是多重耐药菌，就是这个细菌呢，它可能对很多种类的抗生素都已经耐药。啊、呃，原则上临床一般有一些定义，比如说它是呃超过三种以上的叫多重，那如果是。针对这个医院，它已知的这种抗生素种类，它都是耐药的，那就是啊，全耐药的这个细菌。那这种呢，其实现在在每个国家的层面的话，它所面对的超级细菌种类是不一样的，跟它的自然环境、跟它的用药的这个环境都是有关系的。在中国这边呢，我们主要对于这种肺炎克雷伯菌的这个耐药，包括铜绿假单胞菌的耐药的话，我们觉得可能会比较形势严峻一点。呃，但不是说没药可用，而是说你在治疗的时候会比较棘手啊。所以，呃，又回到那个话题，就是我们每个人都是有责任去阻止这个超级细菌的产生的啊，不要自己这个拿起药就吃，请遵医嘱
1: 。其实刚才苏明老师也说到了，就是现在研发出一款新的抗生素，它超不过两年，可能就会出现了耐药菌株了。那这个，我我们就会觉得很惊讶呀。那产生这样的一些耐药菌株，并且甚至是产生这种超级细菌，到底是什么样的原因？除了刚才我们所提到了，我们在日常生活当中随意的服用，那还有些什么其他的原因导致这些耐药性的出现呢
3: ？呃，其实呃，导致超级耐药菌或者说导致耐药菌的产生的原因其实蛮多的。抗生素越强大，细菌。的反抗就会越强大，它产生耐药的这个机制，说白了就是为了让它的种族能够得到延续下去啊、呃。虽然它没有智力、没有大脑，但是它也是存在种族延续的。所以，我们抗生素不管怎么研发，不可能做到没有任何耐药，这个是太难了。因为首先细菌本身它的机制就决定了，呃，只要有抗生素。它就会有逃脱抗生素惩罚的这种耐药的机制会出现，那这是一方面，就是它自身的，它就会产生；另外一方面就是我们讲的说，我们人类用抗生素用的有点烂。那我们人类面对感染性疾病面对了多少年？微生物甚至远远早于人类的存在就存在于地球上，所以人类只有一百年的时间来了解和认识抗生素。所以其实我们在使用它的层面还有很多很多空间需要去学习，需要去了解。另外还有就是我们在畜牧业，其实我们也滥用了太多太多的抗生素，甚至我们在畜牧业用的抗生素比在人身上用的还要多得多。而这也是为什么会有那么多耐药的产生的一个非常重要的原因
0: 。呃，我们曾经我知道我忘了是哪一年曾经做过一个调研，就是在河流里面去呃每一个河流去抽取河流的水，然后去看里面的抗生素使用的情况。结果发现多数的河流里面抗生素的比例是很高的。后来去查了源头才知道，原来很多的养殖业。他担心他的鱼生病了，所以他在鱼池里面就加了很多抗生素，甚至是要养鱼之前会把池塘的水放掉，然后呢把抗生素埋在土里面让牛去踩，然后呢希望把抗生素踩在土里面，让之后把水放进去，抗生素就可以缓慢地释放，让这些鱼可以一直生长的环境。都有抗生素，也因为如此，所以很多的河流它的抗生素的比例是非常非常高的。那这些耐药情况不只是影响到鱼，也会影响到人。那不只是鱼类，包含很多的可能，像鸡啦、牛啦，我们在吃东西的时候，其实也都有很多的抗生素存在
3: 。嗯、啊，这个畜牧业这边。我这边没什么特别的补充，然后呃，可能呃，我想提一点，就是关于我们个人和医疗之间的这个互动的事儿。因为刚刚我们一直讲说，个人一定要遵医嘱。那这个遵医嘱呢，有两方面的含义，一个呢是呃，不要自己去药店随意的购买抗生素，呃，而是要真的去医院看医生。那这是一方面，另外一方面，请不要影响医生的判断。呃，尤其是我们现在很多有孩子的时候，对于学龄前的儿童来说，高烧很正常，因为他的体温调节中枢没有发育完全，不要用成人的感官去揣测这个孩子的感受。然后，另外呢，关于这个静脉和口服，其实建议大家能口服尽量口服，静脉的使用为跟口服唯一的相比，不过是往你的身体里面在短时间之内。集中的注射进了很多液体，那那个液体能够把你的热量带走，所以会让你感官上觉得更好一点。但是从抗生素本身的抗感染治疗的效果来说，我们上市的这些口服药物，它一定是已经被证明了和这个使用静脉使用的抗生素的话没有本质的区别。所以，呃，千万千万不要去影响医生的医疗的这个判断。我觉得这个也是非常非常关键的。
2: 嗯，对的。那其实我刚才听苏明老师在聊的时候，就是说，嗯，之前有一款药物，然后被称为最后一道防线嘛。那其实我们可以畅想一下，如果我们不去严加管控抗生素的这种使用以及管理，那么会不会有一天，就是真的会面临无药可治的这么一个局面呢？那我们现在离那一天就是还有多远？而且，如果一旦出现那些局面之后，我们会面临哪些非常严重的后果呢？需要我们其实共同人类来承担
3: 。呃，我我想可能有一个很直观的例子，就是大家知道美洲大陆的原住民是怎么死的嘛？包括非洲大陆的原住民，在欧洲殖民者去了之后怎么死的？除了被杀、哦，非常
2: 非常那个有名，就是因为带来了病菌，所以他们是死于很多的这种感染。嗯，对
3: ，其实你想在那些大陆上。会说连最常见的细菌都没有吗？一定是有的。但为什么他们会那么快的死掉？就是因为他们那儿的微生物是比较单纯的，或者说没耐药的。但欧洲的这些殖民者带去的，很可能是已经经历，虽然那时候还没有抗生素，但其实那时候欧洲大陆已经有非常非常多的药物，各种化学制品。而经历过这些化学物品淬炼之后的细菌和微生物也已经变得很强大 了， 所以当他们到达其他的大陆之 后， 迅速的就导致了很多的这种感染性疾病的发 生， 然后就导致了很多人生命的丢失。所以这是一个特别直观的例子。那其 实， 在国际上的 话， 在一五一六年的时 候， 有一个著名的经济学家曾经做过预 测， 他 说， 如果现在我们不采取行动来遏制这个耐药的扩散的 话， 不去加强对抗生素的研发的 话， 二零五零年每年大概有一千万人会死于耐药的微生物的感染。
2: 那其实就这个话题，我有一个特别好奇的想问，因为我其实也是来了辉瑞之后，知道就是抗感染是我们的其实特别大的一个这个业务线。那么包括其实大家也总是在谈，其实好像在抗感染领域已经很多年很多年没有什么划时代的这个新药上市了。那其实想问问，是各大药企他们是面临了一些什么样的困难，还是说就是我们现在研发速度已经追不上，就是生物这些超级细菌演化？化的速度了
0: 呢？嗯，是的呢。就像刚才主持人说的，呃，细菌突变演化的速度比药物研发速度要快。加上刚才也呃提到很多例子，如果对于抗生素不珍惜、好好使用，导致很多抗生素都耐药的情况之下，细菌突变的速度就会比药物研发的速度要快。呃，辉瑞公司其实秉持着一个理念，就是所谓的利用精准诊治，提供。患者最合适的治疗是我们一贯的一个理念，所以我们在十几年前就去推动合理用药，去收集耐药数据，同时间去宣导一个概念，就是经由合理的诊断，你用合理的抗生素，才能够
3: 帮助环境变得更健康，也帮助民众可以更健康。其实，在合理用药这个方面的话，辉瑞公司从零八年就已经开始跟政府和学界来。推动这样的事情了，那无非就是几个方向。第一，我们在推动专业的医疗人士的培训和教育，所以跟之前相比，现在中国大地上已经有了大批量的足够专业的这个感染性疾病相关的专业人才。另外还有呢，就是 c 克老师刚刚讲的数据的这个层面，感染性疾病最独特的就是它要一个耐药率的一个监测，包括你呃整个药物使用的监测。所以，辉瑞公司在人在数据，甚至包括我们现在也跟国家和这个学术界呢在合作，在探讨，在不同的医院、不同的情况下，怎么样建立一个更加行之有效的一个合理用药的体系，去帮助到这个医疗单位能够更好的去管理抗生素的合理用药，这个都是我们在进行大量投入的工作。辉瑞在既往的一百多年里 面， 已经竭尽他自己的所能去做了很多贡献。那 么， 在接下来的抗感染领 域， 除了研 发， 我相信合理用药这方面也会是辉瑞公司在感染方面做的非常重要的一个推进的方向。
1: 实际上，刚才我们聊到了很多，因为像合理使用抗生素，这也确实是一个非常复杂的课题，也需要很多专业的人士，包括企业，包括各方来综合运用细菌耐药数据啊，或者说是药物特性、呃，各类的专业的评估等等的专业知识，才能够做出非常适当的选择。很多听我们节目的朋友啊，可能都是和我和妮娜一样，并不是真正专业人士，但是呢，我们可能要改善自己日常对待于抗生素，或者说对待药物对。对待治疗的态度也能够有所帮助的。所以在最后呢，也想请两位给我们提炼梳理一下。作为普通人，我们从自己日常生活的点滴当中可以做一些什么样的改善呢
0: ？第一个事情一定要遵照医嘱去找大夫来看。第二个事情，不要想到任何发热的时候就觉得我要使用抗生素的药物来消炎，这个也是一个不正确的一一个行为，肯定还是要去。找大夫。第三个事情，我也想特别强调的事情，尤其是抗生素服用这些药物，不管是剂量或者是天数，一定要足够。不只是帮助自己更健康，也是维护呃整个环境健康的一个很重要的一些方式吧。
3: 那我我我想可能就补充一下，就是不要片面的去追求说我要用最贵的，我要用最好的，那没有必要的。其实你本可以不用的，最后就可能导致一个。超级的耐药菌的发生，这是非常有可能的事情，所以这一点的话，大家也是要当心一点。然后同时呢，呃，我们现在已经养成了非常良好的一个卫生习惯，要看到因为有口罩和勤洗手的习惯，我们的院感率已经在下降了。所以这些非常良好的卫生习惯，请大家还是要继续保持。
2: 嗯，今天我记得小笔记啊，就是刚,刚帮大家总结一些，就是说，比如第一，呃，不要在没有处方的时候自己就去药房进行自我的一个购买。那么第二一个呢，对于我来讲的话，就是时尚是可以追求最前沿的，但是呢，用药的话，我们还是要稳妥，要对症下药。那么还有呢，就是说，真的不要乱安利、乱种草。对，然后我用的挺好的，我就给他安利到另外一个朋友的身上，因为其实你的。都不知道他的病源是不是跟你一样。那么，另外就是有的时候啊，我们真的会关心则乱，尤其是发生在我们自己身上以及我们自己的家人身上。但是那个时候，我们还是要相信我们医生的这个专业能力和判断力。那么，让医嘱说了
1: 算。嗯，是的，这不仅仅是对我们自己个体健康负责，也是对他人、对我们的将来负责任的一种表现。好的，那今天呢，我们的节目就到这里，和大家聊了很多，也收获了很多，非常感谢我们。两位嘉宾来到我们的节目当中，和大家分享到了这样的一些非常精彩的观点和知识
0: 。谢谢，谢谢大家，谢谢。
1: 那我们下期再见喽
2: ，拜拜，
0: 拜拜，拜拜
2: 。各位旅客请注意，本趟 Feather Express 即将到站，感谢你的一路
1: 陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们打分留言。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学
2: 与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药
1: 招聘”。v i s a t h Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见
0: 。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医
1: 学卫生专业人士。